0: Hola, todos en algún momento de nuestra vida hemos realizado un resumen y una síntesis con el fin de obtener buenos trabajos en el ámbito educativo y profesional. ¿Qué te parece si te invito a descubrir un poco más acerca de esos temas? ¡Vamos allá! Soy José Guadalupe Salvador, si no sabes qué es un resumen y una síntesis, en este podcast te lo explicaré. Si estás listo, comencemos. Para empezar, es necesario que sepas qué es un resumen. Pues el resumen es un documento que organiza las ideas más importantes de otro documento. El resumen respeta las ideas originales del texto base. Es claro y comprensible. Es corto, conciso. Y en cierta forma es un texto nuevo, pues solo debe contener entre un tercio y una quinta parte del texto original. Vaya, esto fue relevante, ¿no lo crees? Como característica podemos encontrar lo siguiente, que es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema. Mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica. Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. Y por último, unifica los conocimientos de diversos autores que trabajen en un mismo tema de estudio. También podemos encontrar su función, la cual es presentar una síntesis de texto original. La información debe quedar reducida a la cuarta parte. En las revistas especializadas se presentan resúmenes conocidos como astra que tienen la función de enfatizar el propósito del autor, sus objetivos, la metodología y las ideas fundamentales. La función de una síntesis analítica es presentar las ideas básicas de un texto junto con las apreciaciones del autor. Ahora bien, te preguntarás, ¿pero qué pasos debo seguir en la elaboración de un resumen? No te preocupes, ahora te digo. Lo primero que tienes que hacer es leer con atención el texto base, de preferencia dos o más veces para que detecte las ideas principales. Busca el significado de los términos que conozcas. Recuerda que la comprensión completa del texto es fundamental para hacer un buen resumen. Número 2. Identifica las ideas principales del texto. Puedes subrayarlas, hacer un esquema o tomar notas en una libreta. Número 3. Redacta el resumen construyendo una secuencia de ideas generales que omite todo lo que no sea importante. Número 4. Adecúe el lenguaje usando, usado para expresar fielmente las ideas del autor original. Y como último, pero no menos importante, corrige el texto para que tenga coherencia. Asegúrate que contenga todas las ideas importantes y que se conserve el estilo. Hey, pero ¿qué hay de la estructura del resumen? Apuesto a que esto te va a interesar. Las mencionaré para ti. Al escribir el resumen guíate con la siguiente estructura El encabezado Incluye el título del texto, el autor, la ciudad, editorial y año La introducción Puedes mencionar la obra en la que está basado el resumen y el autor El desarrollo Parte de la idea global del texto Usa conjugaciones y preposiciones para unir las ideas secundarias La conclusión Se plantea la conclusión del autor del texto original Y la bibliografía también existen los tipos de resúmenes, las cuales son el resumen informativo, que sintetiza el contenido de un texto. El resumen descriptivo, explica la estructura del texto original, las partes que lo componen y el estilo. El abstracto, encabeza los artículos científicos. La síntesis, resume diversos textos que tratan de un mismo tema. Lo que a continuación te mencionaré son algunas técnicas que puedes emplear para elaborar un buen resumen. Técnicas para hacer un resumen efectivo Como número uno, la lectura comprensiva Recuerda utilizar siempre un diccionario si encuentras alguna palabra que no entiendes Como número dos, encuentras la idea principal La que expresa el contenido fundamental del texto Pregúntate de qué va el texto y qué es lo que el autor quiere decir Número 3. las ideas secundarias Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos que complementan y matizan la idea principal si ese texto es incoherente, entonces quizá era la idea principal. Como número 4, reconoce cuál es la estructura del texto. Si se trata de un texto narrativo, se estructura, será planteamiento, nudo y desenlace. Un resumen también tiene que estar perfectamente estructurado. Y como último, el número 5, la extensión. La extensión de un resumen por lo general debe ser un tercio del total del texto no olvides que solo tienes que escribir lo relevante, hay que ser breve y conciso. Obviamente esto es orientativo, pero te puede servir para aprender a ser breve. ¿Acaso piensas que el resumen y la síntesis son iguales? Espero que haya quedado claro todo acerca del resumen. Ahora, ¿qué te parece si hablamos con relación a la síntesis? Interesante, ¿no? ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es una forma de escritura bien concisa que se basa en una o más fuentes. La síntesis bien hecha depende de la capacidad para inferir relaciones entre las fuentes como ensayos, artículos de sección y también fuentes no escritas, tales como conferencias, entrevistas y observaciones. Este proceso es algo muy habitual que todos hacemos sin darnos cuenta, ya que inferimos relaciones todo el tiempo. Por ejemplo, entre algo que hemos leído en el periódico y algo que hemos visto por nosotros mismos, con los estilos de enseñanza de sus instructores favoritos y menos favoritos. De hecho, si has escrito trabajos de investigación, ya has escrito síntesis. En una síntesis académica explica las relaciones que ha inferido entre fuentes separadas. También podemos encontrar sus características, pero antes te digo su objetivo. El objetivo de una síntesis es que el lector obtenga una impresión buena y lo más detallada posible de un texto que no ha leído. La síntesis debe tener y ser lo más breve y concisa posible, y al mismo tiempo proporcionar al lector buena información. Ahora bien, ¿pensaste que te dejaría con la duda? Pues no, sus características son. Es subjetiva, se, re se respetan las ideas originales y lo que quiso decir el autor es nítida, para este se debe ordenar de manera lógica para que pueda ser comprendida sin malos entendidos así se permite una cercanía a la fuente de información a la que corresponde precisa, las oraciones son concisas, cortas, pero la información está condensada es flexible, el ser un texto realizado en base a otro texto puede tener algunas diferencias como dato interesante podemos encontrar que es se escribe una síntesis para simplificar un texto original pero busca obtener una postura de escritura convencional la síntesis es un tipo de texto muy objetivo sin tensión sin humor sin amplitud ética para hacer esto se debe aprender a escribir objetivamente es decir en la medida de lo posible sin la propia participación emocional la capacidad de comunicarse objetivamente es necesaria en muchas situaciones independientemente del futuro profesional, por ejemplo, comunicación con la burocracia, testimonios con la policía, etc. ¿Pero cómo podemos hacer una síntesis? Te lo digo a continuación. Para hacer una síntesis es importante leer el texto muy bien antes de empezar. Esto también significa no solo leerlo una vez, sino al menos dos veces. Incluso es mejor que sean tres veces. También se debe leer activamente en la segunda vez. Esto significa que debes tomar notas en el borde y enfatizar puntos importantes como marcadores de texto. Considera de antemano un sistema específico con el que te sientas cómodo y que sea lógico para ti. Nunca debes suponer que puedes captar un texto por completo si lo lees una vez. Una mirada desestructurada al texto es un gran problema para que la síntesis tenga éxito. El punto de una síntesis es que el lector tenga una buena visión general del texto para poder saber exactamente de qué se trata. Se recomienda siempre escribir una síntesis en tiempo presente. Esta regla se aplica universalmente a todas las formas textuales similares. Los textos escritos en tiempo presente son mucho más fáciles de capturar por el lector y son mucho más accesibles y digeribles. Una síntesis es para que el lector pueda ver rápidamente de qué trata un texto en particular. Evita cambios de texto y estructuras de oraciones complicadas. Sobre todo las construcciones pasivas y los tiempos pasados no conducen a un texto bueno y fácilmente consumible. También debes evitar escribir largas oraciones de anidación y poner muchas comas. Después de todo, siempre debes omitir información innecesaria y palabras de relleno. La oración Introductoria o parte introductoria es una parte importante de la síntesis para darle al lector una primera orientación. Para escribir una introducción completa puedes responder alguna de las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Si respondes estas preguntas en una o dos oraciones habrás logrado una buena síntesis. Nunca uses oraciones demasiado complicadas y difíciles porque eso confunde al lector. Debe quedar claro en las primeras dos o tres oraciones inmediatamente que trata el texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Evita oraciones largas e información innecesaria que pueda confundir al lector. Las frases imprecisas y poco claras hacen que el texto sea difícil y aburrido. Estas son dos herramientas que te pueden ayudar mucho en algún momento de tu vida, ya que con ellas podemos obtener muy buenos trabajos y nos ayudan a poder comprender más acerca de un tema. Seguramente te quedaste con ganas de empaparte con más conocimientos y yo te ayudaré. Por ende, te invito a escuchar el siguiente podcast, en donde hablaré de los distintos tipos de descripción. Soy tu amigo José Guadalupe Salvador y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.